0: Zweifellos wäre Karl Marx auch als Saxophonspieler revolutionär gewesen, fragt sich nur, ob er mit seiner Musik genauso viele Monarchen weggeblasen hätte wie mit seiner Philosophie. Wo Marx aufkreuzt, ist der Untergang jedenfalls besiegelt, sagte sich wohl der Regisseur Thomas Enzinger und ließ den rauschebärtigen deutschen Denker immer wieder als so fidele wie jazzige Stimmungskanone in der lustigen Witwe aufspielen. Dabei wurde Paris, der Ort der Handlung, bekanntlich gar nicht kommunistisch und auch sonst ging dieser Karl Marx keineswegs um wie ein Gespenst in Europa, sondern wie ein Firebeast in Utopia. Die Pariser Botschaft des fiktiven Pleitestaats Pontevedro, die allerdings hat Marx offenbar schon halb in Trümmer gelegt. Aus der Decke rieselt der Staub, die Akten gehen sämtlich ins Altpapier, die Bilder sind versandfertig verpackt, das Land ist so gut wie pleite. Natürlich kann nur die titelgebende lustige Witwe die Katastrophe verhindern, schließlich hat sie 20 Millionen auf dem Konto. Wie üblich bei den Inszenierungen von Thomas Enzinger, der übrigens Chef des sommerlichen Leha festivals in Bad Ischl ist, übernahm der Magdeburger Bühnenbildner Toto die Ausstattung. Insbesondere die Kostüme, die ja bei einer Operette nicht ganz unwichtig sind, waren in dieser lustigen Witwe so fantasievoll wie prächtig. Mal inspiriert vom koketten Varieté, mal von prunküberladenen Staatsbanketten. Pfauenfedern schienen es Toto dabei besonders angetan zu haben. Seine Kostüme führen fast ein Eigenleben. Die Bühne selbst war dabei eher sparsam dekoriert, ein halbrunder Vorhang, davor ein Laubengang, vor allem aber viel Spielfläche für Chor und Solisten, die erst von Luftballons und dann von Geld überschüttet werden. Keiner hat behauptet, dass Operette realistisch ist. Ja, geh nicht Unterhaltsam ist sie, diese Nürnberger lustige Witwe. Flott choreografiert, bunt bebildert und doch gab es Ärgernisse. Um die Sprechtexte verständlicher zu machen, waren am Bühnenboden Mikrofone aufgestellt, die nur leider vor allem die Trittgeräusche verstärkten. Zu verstehen war wenig. Stimmlich war Isabel Blechschmidt in der Titelrolle völlig überfordert und handelte sich vor der Pause einige vernehmliche Protestrufe ein. Dabei spielte sie durchaus glaubhaft, neigte aber leider selbst in der Mittellage zu sehr schrillen Tönen. Ludwig Mittelhammer war ein ausgesprochen ansehnlicher Graf Danilo, der die Grisetten im Maxim sicherlich nicht lange zu einem Rendezvous überreden musste. Dirigent Gedo Johannes Rumpstadt hätte ruhig etwas mehr Wiener Schmäh hineinzaubern können in diese lustige Witwe, die eine oder andere Passage also etwas weniger partyselig und dafür schräger, doppelbödiger gestalten können. Das hätte auch die Anwesenheit des Untergangspropheten Karl Marx plausibler gemacht. Jetzt steht es im Leha-Duell zwischen Nürnberg und München eins zu eins. Gerade kam die lustige Witwe ja auch am Münchener Gärtnerplatztheater neu heraus, von den meisten Kritikern eher distanziert besprochen, weil auch in München der Glamour in diesem Fall wichtiger war als eine irgendwie aktuelle oder gar provokante Deutung. Hauptsache volle Kassen.